1: Mercurial. 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 Mercurial, 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 mercurial. <ríe>
2: Les saluda Raquel Gutiérrez y me acompaña en cabina Dayanara Colpas Dayanara, hola, bienvenida a nuestra primera edición de Mercurial
1: Hola Raquel, bienvenida también y a todos los que nos escuchan a aquel que nos apoya aquí en la cabina de No Norte FM Estéreo
2: Bueno Daya, hoy tenemos una invitada muy especial eh, nos acompaña desde Argentina Ignacia Paladino Contamos con la
1: presencia de Ignacia, como dijiste, una diseñadora textil de Argentina, radicada en Santa Marta, con estudios en sostenibilidad. Ignacia, bienvenida a Mercurio.
0: Hola chicas, muchas gracias por invitarme y pensar en mí para este nuevo proyecto.
2: Gracias por aceptar la invitación. Empecemos como contándole un poco a las personas quién eres, cómo llega esta Argentina al Caribe. Como les dijo Dayanara, soy diseñadora de textil
0: de la Universidad de Buenos Aires. Me fui a estudiar finalizado el secundario, estudié en la universidad unos cuantos años. Viví allá, sentí que mi tiempo en Buenos Aires ya estaba cumpliendo su ciclo y en esta búsqueda de, de nuevos horizontes y de cambiar un poco mi estilo de vida además de distintas cuestiones personales y, y amorosas, eh, es como aparece Colombia en, en mi vida y en el mapa, uh -huh. y ya hace un poco más de dos años y medio que estoy acá.
2: ¿Y cómo ha sido esa, esa adaptación de una ciudad como tan llena de información a, a una ciudad con unos ritmos y con unos estilos de vida, que es una palabra clave para nuestro tema de hoy? Eh, estilo de vida del Caribe?
0: No, a, a mí en lo personal no la, no sufrí mucho ni como adaptación, eh, por supuesto que todo me pareció y en ciertos niveles me sigue pareciendo bastante exótico y nuevo, <risa> eh, pero como justamente yo estaba queriendo salir de, de una ciudad tan grande de tanto cemento, queriendo estar más cerca de la naturaleza, pasar a, a incorporar otros ritmos en mi vida y en mi estilo de vida. Fue una
1: muy buena transición. Sí, y en cuanto a tu trayectoria personal y profesional, ¿cuándo llega la moda sostenible a tu vida?
0: Digamos, el, la sostenibilidad en cuanto a mi profesión llegó, creo que de una forma en la que le sucede... Eh, o les llega a la mayoría de los diseñadores, que es luego de haber pasado por la industria y como un poco entre una especie de rechazo, cansancio y, y darme cuenta en mi historia personal que no me sentía identificada con eso, con esas prácticas, con esas formas y que yo no quería sentirme responsable ni formar parte de eso. Trabajé en, distintos, en distintas empresas textiles como casi unos cinco años, por casi cinco años en la ciudad de Buenos Aires. La primera era una empresa de personas y familias coreanas que produce, o sea, diseñaban en Argentina, pero producían en el exterior, en Corea y China, e importaban, y vendían para mercados mayoristas. De, de producción de ropa, gente que producía para vender de forma mayorista a tiendas comerciales. Y la segunda ya era una empresa grande también, más grande que la primera, Argentina, de toda producción nacional. Pero bueno, un poco también parte de, de, de la misma forma de producción. Y ahí fue cuando dije como dejó de tener sentido para mí ese trabajo, ni a nivel pre profesional, ni a nivel creativo, y menos en cuanto a responsabilidad y cargo de conciencia.
2: <risa> claro. Eh, Respecto. ¿Cómo ha ido cambiando lo que antes eh significaba esa palabra que es tan trillada, que, que es la moda, eh, a veces hay que, hay que eh, observar que si no se hubiese convertido en algo tan masivo y en algo tan eh, al alcance de todos, porque antes la moda era mucho más cerrada, mucho más elitista, no... No se habría desencadenado todo ese efecto del fast fashion y de y de lo masivo, pero al mismo tiempo quizá no se habría democratizado en el aspecto de hay que replantearse cómo es el sistema de la moda, que es mucho de lo que de lo que es esta, este tema de hoy, de la sostenibilidad. Entonces creo que la misma evolución de lo que ha sido la moda nos ha estado llevando a tal punto de exageración que surge esto este este movimiento o esta tendencia eh, como respuesta
0: sí que es una realidad no es una tendencia es en realidad como un abrir los ojos no el año el término sostenibilidad aparece como en los años 80 o antes incluso cuando en los 70 aparece 60, 70 como Greenpeace y la gente, empiezan los ecologistas y de a poco se empiezan a abrir los ojos a, a, a cosas que suceden, a prácticas y a industrias y cosas que hace el ser humano y cosas que le están pasando al planeta. Digamos, fue también como un devenir en ese abrir de ojos tan grande y tan como eh, consecutivo que llega al mundo de la moda. Y era algo que no se iba a poder mantener fuera de, de como de la lupa o del foco por mucho tiempo más, siendo que es entre la segunda y tercera industria más contaminante del mundo en este momento. Pero bueno, <risa> perd se, perdón porque se me vienen
1: <risa> como
0: cuestionamientos internos a mí también a la cabeza, ¿no? Es un... Es, en realidad la sostenibilidad, y no solamente en cuanto a la moda, es, es un término muy amplio y muy complejo. En este curso que, que hice que el profesor era una persona brillante, es un hombre que tiene doctorados en sostenibilidad y muchos libros, una persona eh, muy buena. Creo que de los mayores eh, las mayores enseñanzas que él intentó darnos a todos los que participábamos ahí, que eran como la quinta edición del curso y, 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 y continúa hoy en día, es que no cuestionemos las cosas, es que en realidad uno tiene que aprender a cuestionarse todo, cuestionar desde por qué no grandes marcas pueden ser sostenibles, por qué no sé, yo acabo de decir que la industria textil o de, de moda es la segunda, tercera más contaminante del mundo y hace un par de meses salieron medios a decir ok, esta, esta información se está repitiendo desde hace un montón. ¿Cuál es la fuente? O sea, ¿por qué lo estamos diciendo? no o sea Puede ser que en cierta medida sea real, pero ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Y la sostenibilidad es un sistema muy complejo. Abarca muchas dimensiones. gente que dice que la sostenibilidad es una especie de utopía. Que... ...nada podría ser 100% sostenible, pero sí es algo que vale la pena hacer a cuestionado, cuestionárselo, y, y a mí me gusta decir que estamos en el camino a la sostenibilidad, eh, uh -huh. en el sentido de, de intentar practicarlo, y a, través de, y a través de esos cuestionamientos, ver cómo uno puede ir a, abarcando en la medida en la que puede... En cada momento, eh, esas esos distintos aspectos.
1: Y entonces, al encontrar de que sí contamina, de que de pronto hay unas prácticas laborales no legales en muchas partes, eh, hay gente en el sector del círculo de la moda que han dicho que no debería ser así, como es el caso de Fashion Revolution, que tú misma eres una fashion educator.
0: Fashion Revolution lo que promulga es la conciencia del consumidor y el rol que tiene el consumidor. La primera y más conocida campaña de Fashion Revolution es ¿Quién hizo mi ropa? Y es una campaña que apela a todo consumidor para que le pregunte a las marcas y, y a las empresas de la ropa que usa, que consume, quién la hizo. ¿Cómo se hizo? Es maravilloso. La verdad que dicha la nuestra de eh, habitar un mundo en el que <ríe> exista Fashion Revolution, porque es una gran herramienta y ha abierto puertas a muchísimas cosas. Hoy en día hay muchísimos más como entidades como Fashion Revolution en, en el mundo, investigando, compartiendo contenido de, de educación y materiales, muchísimas cosas sucediendo. Y gracias a Fashion Revolution es que este, la moda sostenible, creo yo, ha tomado como un lugar mucho más trendy. Se han logrado globalmente cosas cada vez más grandes, o sea, de verdad, en el año 2015, 2016, nada era como es ahora. Cada vez hay más personas Totalmente. que lo conocen. Que con, no solo el movimiento, ¿no? Como Fashion Revolution en sí mismo, sino la sostenibilidad en el universo de la moda, la indumentaria y los textiles. Cada vez hay más gente enterada. Cada vez hay más como conciencia a la hora de comprar, consumir, usar y descartar. Cada vez hay más gente haciendo Prendas, ...empezando proyectos y marcas como un poquito más con sentido, con, con responsabilidad. Y ya no es que haya cambiado abruptamente, pero deja de ser eh, la sostenibilidad en el mundo de, de la moda... ...tan un mito como era antes, que es ropa super cara, ropa super elitista es eh, súper difícil de conseguir o de comprar, sí, no es fácil, sobre todo en, en ciertos lugares del mundo donde por una u otra razón eso no es moneda corriente, no se habla, no se ve, no se mira, o hay prácticas muy arraigadas, o no hay tanta gente emprendiendo en esos rubros, o bueno... Simplemente eh, cuestiones energéticas de distintos lugares <risas> geográficos del planeta. Pero eso está cambiando. Y por suerte todos hoy en día tenemos mayor acceso a la información, a las formas y medios de consumo, a lo que vamos a consumir. También como nuevas formas de, de producir, ¿no? De, de, de crear y de ser también conscientes y coherentes de lo que uno va a poner ahí afuera.
2: Ahorita, en, en lo que nos contabas, me llamaba la atención, antes, en el 2016, la gente todavía no tenía ni siquiera conciencia de la palabra sostenibilidad. Hoy en día, a pesar de, de que está mucho más ahí en el mainstream, en la conversación, incluso si uno no sabe todas las formas en las que la sostenibilidad puede ser aplicada al, al día a día, algo uno sabe que está ahí, y aún así la gran mayoría de las personas, por lo menos hablando de nuestro ámbito en el Caribe, sigue teniendo un montón como de, de rechazo, de mitos alrededor del tema. Yo creo que todavía por, porque falta como esa conciencia de saber cómo es que la moda es contaminante. ¿Nos podrías ampliar un poco cómo la moda contamina? ¿Dónde viene esa contaminación, esa, esa, esos efectos nocivos de, del eh, primero
0: lo que decías eh, yo creo que lo que sucede es que cambiar de hábitos siempre genera incomodidad y no solo cambiar de hábitos sino recibir e incorporar cierta información que la gente o no está dispuesta o no tiene la capacidad de incorporarla porque también y algo que sucede mucho en el Caribe es que las grandes masas poblacionales se viste por necesidad. Entonces, no siempre tienen los recursos para poder elegir. Aunque todos tenemos cosas eh, que podemos hacer, ¿no? Y la contaminación en el mundo de la moda llega por varios lados. De las más evidentes es la contaminación del agua. Y la cantidad de agua que el mundo textil requiere. De los mayores contaminantes de agua, por supuesto, que son los procesos de tintorería, lavado, distintos como efectos y cosas que necesitan ser producidas, cantidades de agua que se usan para producir, por ejemplo, algodón. El algodón es un cultivo que lo llaman el cultivo sediento. Y en realidad hay muchas otras fibras naturales que consumen menos agua, menos cantidad de agua, pero que la industria algodonera no permite que las otras fibras naturales crezcan en, en su producción por cuestiones meramente económicas y políticas. Contaminación hay también, por supuesto, de la mano de toda fibra sintética. Todas las fibras sintéticas provienen, son derivadas del petróleo, hay algunas fibras que la gente no conoce mucho, que son las fibras art artificiales, que son derivadas de materia natural, como por ejemplo la viscosa. Pero en su mayoría, todas las fibras que reconocemos que no son naturales y que no nos suenan familiares, son derivadas del petróleo. Ahí, eh, o sea, en el mundo del petróleo no me, no me voy a meter, uh -huh. pero bueno, eh, todos podemos darnos en, una idea.
2: En esas van... Licra, nylon... Sí. Y es muy complejo
0: porque uno de las de los grandes términos trending topic de los del último año, creo que fue la palabra nombrada del año 2018, es la palabra microplásticos. Total. Eh, y todas esas fibras que son distintos tipos de plásticos, son plásticas, son derivadas del petróleo, con todo lavado, toda fricción, largan pequeñas partículas, se van desgastando, esas partículas van al agua, y del agua van a otras aguas, <ríe> y de otras aguas van a toda la fauna que vive en esas aguas, y mucha de esa fauna nos la comemos, entonces esos plásticos vuelven a nosotros y a nuestro organismo. Eh.
2: Es que es un ciclo perfecto, esa es parte como de, de lo que tú mencionabas antes, del cambio de estilo de vida implica también un cambio de conciencia, entonces de entender que somos parte como de un sistema perfecto donde todo lo que vamos poniendo también va retornando al a origen. Bueno y hablando un poco más entonces de las acciones concretas que, que podríamos como consumidores empezar a incluir en nuestros hábitos diarios, hay digamos tres acciones básicas, por una parte está el reutilizar que tiene mucho que ver con el tema de la ropa de segunda, eh, la ropa uh -huh. vintage el tema del upcycling, que tiene que ver con el tema de utilizar excedentes textiles o utilizar de pronto ropa que ya no, no, no se está utilizando como un, una materia prima para la producción de nuevas uh -huh. prendas. Y la circularidad, que son todas estas iniciativas, tipo swap, tipo intercambio. Trueque. Trueque, exactamente. Con todas estas opciones, ¿por qué todavía la, la, la gente sigue prefiriendo el fast fashion. Para mí algo que todavía no
0: sucede mucho es eh, el cuestionar y traer un poco de luz sobre el contenido del cual se habla cuando eh, producimos ropa y a través de la ropa. En ese sentido, desde el contenido, la moda mucho no ha cambiado y creo que las personas entre otras que consumen fast fashion y ojo que todos consumimos fast fashion consumen un poco ese, es, esos contenidos creo que el fast fashion habla de lo social donde muchas veces comprar no consumir sino comprar es un símbolo de estatus social de, de, de poder de, de, de no sé de pertenencia de, de cosas que en definitiva son muy vacías y donde uno, no, o sea, hay solo un contenido muy masificado. Nadie le presta atención al contenido que está por detrás. Eh, son conductas repet, repetitivas, incorporadas de, de las personas que tenemos alrededor, de, de, de generaciones pasadas, y que no solo es la forma de producir, sino que también es el contenido. Por un lado eso, por otro lado creo que hay gente, mucha gente que está como, como montada en sus propios ciclos, en, en su vida, en sus ritmos, en sus luchas diarias también. Y a quienes no les interesa en lo más mínimo saber qué es lo que pasa por detrás de lo que están consumiendo. Por lo general tienen cero cargo de conciencia de que ellos en realidad tienen un grado de responsabilidad en lo que sucede por detrás de lo que están consumiendo. Todos al consumir marcas de fast fashion somos responsables de estar sosteniendo una estructura, un sistema, una producción y dándole dinero simplemente con pagar un producto, estamos aportando dinero a una causa que sepamos o no sepamos es terrorífica y muy dañina para un montón de personas, para el planeta, para muchas cuestiones, distintas cuestiones sociales, de todo, de todo tipo no voy a ponerme a enumerar.
2: Incluso para la misma persona en términos como psicológicos, porque... Cuando mencionabas la primera parte de, 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 de por qué las personas siguen consumiendo, que es el tema de lo social, del estatus, de la apariencia, está muy reforzado por las redes sociales, ¿no? Cuando vemos a todos estos influencers, bloggers, estimulando a las personas a comprar, a consumir, a comprar, a consumir, genera, en, sobre todo en la gente joven, en, en la gente que nos escucha, en nosotros en sensaciones de, de ansiedad, o sea, puede convertirse incluso sí. en algo que te afecte psicológicamente.
0: Es un poco lo mismo que pasa con la alimentación. La gente sabe que comer tanta cantidad de azúcar, tanta cantidad de grasas, tanta cantidad de alcohol, no es bueno. Pero tengo plata y lo hago porque puedo. Y con la ropa pasa lo mismo. Como hay lo puedo pagar, lo compro, me lo pongo y te muestro que me lo pude comprar es, hay, hay una cuestión social muy profunda a través de los actos de consumo
2: Continuando con ese tema de, de las acciones yo recuerdo varios talleres que tú realizaste en Barranquilla, en Santa Marta sobre el tema de teñir con, con frutas, con verduras, con lo que tiene la naturaleza y yo creo que es una buena estrategia sobre todo por ejemplo cuando tenemos una camisa que por alguna razón se perdió su color o ya no nos gusta ese color y en vez de tirarla, ¿por qué no la reinventamos? Cuéntanos un poco sobre esa, esa, esos talleres que has hecho y, y cómo pueden también aportar a la sostenibilidad. Para mí, el, en
0: mi caso personal, el, el tenido natural, el tenido con plantas, eh, es una técnica muy linda. Eh, a mí me gusta presentar el, los tintes naturales como, como una herramienta o como una excusa, en realidad, para este mismo como despertar o abrir los ojos a la sostenibilidad. No es que yo ande por la vida queriendo ser la más del teñido ni que la gente sea la más del teñido que cada uno viva su propia exploración y que lo disfruten muchísimo pero para mí es una gran herramienta para poder por un lado entrar en contacto con el mundo natural y la naturaleza de la cual formamos parte y por otro lado ver cómo integrando ese todo podemos llevarlo a nuestras vidas y a nuestro día a día teniendo prácticas más conscientes y sostenibles. El mundo del teñido natural, lo que tiene que, como, como, como pero, tal vez, principal, justo que veníamos hablando del fast fashion y, y lo contaminante de, del mundo textil, es que el teñido natural solo se puede realizar en fibras naturales. Entonces, mientras sea... Lino, algodón, sí. eh, seda, lana, eh, en ese caso sí, en ese caso sí, casi todo da color, lo que varía en el mundo de los tintes naturales es el poder de fijación, pero para eso es imprescindible hacer tratamientos previos a la tela. Tu camisa esa tan linda que querías, que no. uh -huh. se te manchó, si <risa> ¿Sí es de algodón podés mordentarla y después teñirla con eh, las pepas de aguacate que comiste en tus ensaladas del almuerzo, con hojas de repollo morado que se te puso feo en la heladera nevera, con muchas cosas, con hojas de, del palo de mango que está en la casa de tu vecino, en la, en la calle y juntar esas hojas y con esas hojas teñir. O sea, hay infinidades y es, es, un, es una herramienta muy linda de, de experimentación y descubrimiento y, y sobre todo de acercamiento al mundo natural.
2: Cuando hablabas de todo lo amplio que es la sostenibilidad, quería tocarte precisamente el punto de, de la sostenibilidad desde de el frente laboral y cultural, porque hemos estado enfocando todo, todo el, el programa a estudiar dentro, desde la parte ambiental que sentimos, pues con todos estos temas de cambio climático y con uh -huh. todo lo que está pasando, creo que es primordial, cuando estábamos conversando Dayanara, y yo antes de iniciar el programa, el tema, por ejemplo, de la apropiación cultural, de, de textiles ancestrales. Sí. O sea, hay distintos frentes en, desde los cuales las marcas, los emprendimientos pueden acercarse a la sostenibilidad. No tienen que abarcarlos todos al tiempo.
0: Uno habla por ahí cree que son como puras palabras y conceptos y tal, pero después es lo que hacemos y hace mucha gente. Y es como, ¡ay, voy a coser con esta señora eh, que es conocida y le cosía a mi tía! que no tiene, eh, es madre soltera, y pero bueno, no le voy a regatear. Le voy a pagar bien y le voy a pagar lo que, ¿cuánto te parece que es? O sea, estemos estemos felices, estemos bien, le voy a pagar bien, ok. Y la voy a respetar en su trabajo
1: y ella me va a respetar a mí. ¿Tienes recomendaciones para nosotros poder investigar por la web o seguir a personas que están, digamos, en este movimiento?
0: Hay una marca, se llama Insecta Shoes, son unos calzados veganos. Cuando comenzó la marca, eh, desde un principio, su... tienen una suela de los zapatos que creo que es reciclada, es vegano, no usan nada de cuero, y lo que hacen es como el cuerpo del zapato, digamos, es de tela de ropa que compraban de segunda mano. Qué chévere. O sea, esto, no, hablando del upcycling, como que no es solamente, digamos, es verlo como una materia prima, no solo tiene por qué ser para ropa y para llevarlo puesto. Y ese proceso, ese pro proyecto, perdón, es muy interesante y además es muy completo. Tienen un blog muy bueno, donde todo el tiempo dan como desde tips de belleza natural y cosmética natural, cómo hacer tus propias recetas, cómo limpiar tu casa con productos naturales, recetas veganas de no sé, como cosas muy típicas. Hay otro referente, es eh, de un hombre que se llama, de una persona que se llama André Carbalial, Creó una plataforma, se llama Malia. Eh, entonces, en ese espacio, lo que hizo fue crear como oficinas, de diseñadores, fotógrafos, personas que están todas trabajando en el mismo lugar, que pueden trabajar entre sí y que a su vez son como proveedores en los wow. unos de los otros. O se
2: llevó más allá el concepto del coworking. Sí, space, sí, ¿no?
0: no, como mucho más allá. Y después lo que hizo fue crear una marca que se llama Alma, que las letras son las mismas, en portugués Malia y Alma son las mismas pero dadas vueltas. Eh, y en esa marca como que él plasma todo lo que medio sucede en Malia y todos estos conceptos bajados a una marca oh, wow. eh, muy interesante, habla de cuestiones desde astrología género una de las últimas cápsulas fue eh, la afectividad en los hombres negros como los hombres, no, o sea no hay mucho que hablar pero ¿Cómo, cómo se les limita el mundo afectivo y corporal, ¿no? La corporalidad y todo eso a través de una cápsula, por ejemplo. Trabaja con grandes marcas, con gente chica, eh, o sea fotógrafos, ilustradores, comunicadores, de todo, es es maravilloso.
2: Qué guau wow, ese proyecto, bueno, hay que seguirlo. Yo aprovechando que mencionaste ese, me acordé del de Fashion Revolution, que también hay un Fashion Revolution Colombia en Instagram, que es una buena fuente sí. ahí para seguir. Eh, Fashion Revolution
0: Colombia, creo que fue el año pasado, sacó un directorio muy interesante de todos los proyectos y marcas que uno puede encontrar
1: en Colombia. Fantástico. Ignace, muchas gracias por acompañarnos. Muchas
0: gracias a ustedes. Eh, un placer, un placer eh, conversar con ustedes y, y que se estén generando espacios para hablar de estas cosas, chicas. Está buenísimo.
2: Muchas gracias, Nacho. Muchos éxitos. Muchas <ríe> gracias, muchas gracias de verdad por acompañarnos, por aceptar la invitación. A nuestros oyentes también muchas gracias. Y bueno, a Dayanara también. <ríe>
1: Sí, muchas gracias por eh, estar presentes En el primer episodio de Mercurial Un podcast de moda, de cultura Joven también en el Caribe
2: Los invitamos a seguir conectados con los proyectos De Ignacia a través de su Instagram Arroba Nachi Paladino Con doble L, Paladino Y también a que nos empiecen a seguir En nuestras cuentas de Instagram Arroba Mercurial, Mercurial Magazine En nuestras cuentas personales La de Dayanara, que es como Daya
1: Arroba Dayacolpas
2: Y la mía, arroba Raqueladiva nos vemos en 15 días para nuestro próximo episodio de Mercurio.